0: 第二十章迷路。这里的风已经不像刚才那么霸道，风打着卷儿在四周甩。前面肯定是有挡风的东西，没错的。可是刚才跟着我那两家伙哪儿去了？我走的也不快啊，这样也能掉队。他娘的，是不是给飞石砸中了，摔在后面了？我举高矿灯往四周照，并没有看到任何的影子，不由有点后悔，刚才注意力太集中了。我没有太过注意四周的情况，不过在这样狂风中行进，其实四周也根本就没有什么情况可以注意，风声响的人都听不到，而所有的精力都必须放在眼前的目的地和身体的平衡上。一下子落单，我还是在一瞬间感觉到一种恐惧，不过我很快就将恐惧驱散了。我休息了一下，喘了几口气，就开始继续往前走。此时我不能后退去找他们，我已经失去了方向的感觉。如果往回走，不知道会走到哪里。最好的办法就是往前。我甩掉了一包装备，这东西实在是太重了。老外的探险装备很个性化，有一次我还看到有人带着他老婆的盾牌一样大的相框和电话本一样的资料书。我懒得给他们背了，自己轻装就往灯光的地方跑去。可是无论我怎么跑。那灯光却还是遥不可及，好像一点也没有靠近一样。我喘得厉害，心里想放弃，但是又不甘心。跑着跑着，前方的灯光就迷离了起来。就在我快要失去知觉、扑倒在地上的时候，忽然间有人一下子把我架住了。我已经没有体力了，给他们一拉就跪倒在地上。抬头去看，透过风镜，我认出了这两个人的眼睛。一个是闷油瓶，一个是黑眼镜，它的风镜也是黑色的。这两个人急急将我拉起来，就将我拖向另外一个方向。我挣脱他们，指着前方，想告诉他们那里有避风的地方。然而我再一看，却呆住了，什么都没有看到，前方的灯光竟然消失了，那里是一片的黑暗，连那个巨大的轮廓也不见了。闷油瓶和黑眼镜没有理会我。一路拖着我，这时候我看到黑眼睛的手里拿着信号枪，两个人的力气极大，我近180斤的体重被他们提得飞快。很快我也清醒了过来，开始用脚蹬的，表示我可以自己跑。他们放开了我，我一下就后悔了。这两个人跑得太快，跟着他们简直要用尽全身的力气。我咬牙狂奔，一路跟着，足跑了二十分钟。眼睛里最后只剩下前面跑的两个影子。恍惚中，我知道我们已经冲上河岸，绕过了一团土丘，接着前面两个黑影就不见了。我大骂了一声：“等等我！”脚下就突然一半，摔了好几个跟头，一下滚到了什么斜坡下。我挣扎着爬起来，吐出嘴巴里的泥，向四周一看，斜坡下竟然是一道深沟，里面全是人，都缩在沟里躲避狂风。看到我摔下来，都抬起头看着我。我们缩在沟的底部，沙尘从我们头上卷过去。戈壁滩并不总是平坦的，特别是在曾经有河流淌过的地方。河道的两边有很多潮汛时候冲出来的支渠。这些戈壁上的伤疤不会很深，但是也有两三米，已经足够我们避风了。我已经精疲力竭，几个人过来将我扯到了沟渠的底部。原来在沟渠的底部的一侧有一处很大的凹陷，好像是一棵巨大的胡杨树给刮到后，根部断裂形成的坑被水冲刷后形成的。胡杨的树干已经埋在沟渠的底部，只能看到一小部分，它们都缩在这个凹陷里面，里面点着无烟炉取暖，一点风也没有。我给人拖了进去，凹陷很浅，也不高，里面已经很局促了。他们给我让开了一个位置，一边有一个人递给我水。这里是风的死角，已经可以说话，可是我的耳朵还没有适应，一时听不到他们在说什么。喝了几口水后，我感觉好多了。拿掉了自己的风镜，就感慨他娘的，中国有这么多的好地方，为什么偏偏我要来这里？不过这样的风在柴达木应该不算罕见。这还不是最可怕的风，我早年看过关于柴达木盆的地质勘探的纪录片。当时勘探队在搭帐篷的时候来了信封，结果人就给风筝一样给吹了起来，物资一瞬间全给吹出去十几里外。只不过我感觉到奇怪的是，定主卓玛为什么没有警告我们？戈壁上的信封是很明显的，不要说老人，只要是在这里生活上一段时间，都能摸到规律。同样，不知道这风什么时候才能刮完。经常听戈壁上的人说。这种地方一年只刮两次风，每一次刮半年。一旦刮起来就没完没了。要是长时间不停，我们就完蛋了。闷油瓶子和那个黑眼镜很快又出去了，肯定又是去找其他的人。这里的人显然都受到了惊吓，没有几个人说话，都蜷缩在一起。我心里感觉好笑，心说还以为这些人都像印的安娜琼斯一样，原来也是这样的不济。不过，我随即就发现自己的脚不停的在抖，也根本没法站起来。递给我水的人问我没事吧，身上有没有地方挫伤？我摇头说：“我没事。”说实在的，在长白山冒着暴风雪的经历我还记忆犹新。现在比起那时候，已经算是舒服了。至少我们可以躲着，也不用担心冻死。倒了一点水给自己洗脸，眼睛给风劲了的生疼。这个时候也逐渐舒缓了，放松了之后，我才得以观察这坑里的人。我没有看到阿宁、定主卓玛、他儿媳妇扎河西三个人在凹陷的最里面。乌老四也在，人数不多。看来大部分的人还在外面，没有看到高加索人。这支队伍的人数太多了，我心想，阿宁他们肯定还在外面寻找这么多的人。纵使闷油瓶他们三头六臂，也照顾不过来了。幸好不是在沙漠中，不然恐怕我们这些人都死定了。三个小时后，风才有点减缓。闷油瓶他们刚开始偶尔还能带几个人回来，后来他们的体力也吃不消了，也就不再出去。我们全部缩在了里面，昏昏沉沉的，一直等到天色真真的黑下来，那是真的漆黑一片了。外面的风声好比恶鬼在叫，一开始还让人烦躁，到后来就只感觉想睡觉。我早就做好了过夜的准备，也就没有什么惊讶的。很多人其实早就睡着了。有人冒着风出去，翻出了在外面堆着的很多行李里的食物，我们分了，草草的吃了一点，我就靠着黄沙上睡着了，也没有睡多久。醒来的时候，风已经小了很多，这是个好迹象。我看到大部分人都睡觉了，扎西坐在凹陷的口子上，似乎在守夜。这里并不安稳，在我们头顶上的不是石头，就是干裂的泥土和沙石，所以不时的有沙子从上面掉下来。我睡着的时候吃了满口的沙子，感觉很不舒服。一边呸出来，一边就走到扎西身边去。我并不想找扎西去说话，扎西不是一个很好相处的人。或者说他对我们有着戒备，而我也不是那种能用热脸去贴冷屁股的人，所以他的态度我并不在乎。我走到他的身边，只是想吸几口新鲜的空气，换个地方睡觉。不过我走过去的时候，就听到外面有声音，然后看到外面有矿灯的光线，似乎有人在外面。我心中奇怪，问扎西怎么了。扎西递给我一支土烟，说阿宁回来了。风小了，他们叫了人出去找其他人去了，顺便看看车子怎么样了。我想到现在沙子里的车子，心里也有一些担心。这么大的风沙，不知道这些车子挖出来还能不能开。而且我比较担心高加索人，不知道他回来了没有。于是戴上了风镜，披上斗篷，也走了出去，想去问问情况。一走到外面，我心里就松了口气。外面的风比我想象的还要小，看来风头已经过去了。空气中基本上没有了沙子。我扯掉斗篷，大口地呼吸了基下戈壁上的清凉空气，然后朝矿灯的方向走去。那是河床的方向。我走了下去，来到了他们身边。他们正在查看一辆车，这辆车斜着陷在了沙子里，只剩下一个车头。阿宁拿着无线电，正在边上焦急地调拨着频率。我问他们怎么样，一个人摇头，只说了一句“妻离子散”。我莫名其妙，并不是很能理解他的意思，于是看向阿宁。他看到我很勉强的笑了笑，就走过来解释道：“刚才定主卓玛说，可能还要起风，我们必须尽快找到更好的避风点。不过我们的车都困住了，有几辆肯定报废了，其他的恐怕也不能开动。”需要整修。他顿了顿，最麻烦的是有四个人不见了，有可能在刚刚缝起的时候就迷失了方向。我们刚才找了一圈也找不到。我问是哪几个人，阿宁就说是那个高加索人，还有三个人我不熟悉。高加索人在失踪的时候是和我在一起的，我就给他们指了方向，问他们有没有去那一带找过。阿宁就点头说附近都找了。这些人肯定走得比他想的更远。我叹了口气，安慰了他几句，让他不要着急。这些人都有 GPS， 而且风这么大，肯定走不远。现在还有风，视野不是很清晰。等到天亮找起来就方便点了。他咬着下嘴唇点了点头，但是表情并没有变化，让我感觉似乎有些不妙。我对于戈壁也不熟悉。此时不知道会发生什么事，只好闭嘴了。我们强行打开了两辆车的车门，拿出了里面的装备，然后他们还要去找下一辆，我只好跟着过去。此时我发现，把车子陷入到河床当中的，似乎不是小说中经常提到的流沙，而是在河床的底部，地面被压塌了，车子给整个陷了下去，又没有没顶。有个人告诉我，是岩壳给压碎了。这里的戈壁下面很多地方都有大量的岩壳。这里是河床，之前有水的时候，河底的情况非常复杂，有着大量的沉淀物。干旱之后，岩壳结晶的时候就留下了很多的空隙，所以这种河床中有些地方其实像干奶酪一样，并不惊讶。我们停车停错了地方，我奇怪道。但是我们一路过来都是在河床上走的，一直没出事情啊。那人道。那是因为之前我们走的河道已经干旱了很久了，但是现在我们脚下的河道最多干了半年时间。你没有发现这里几乎没有草和灌木吗？我吃惊的看了看四周，果然如此，四周光秃秃的，连梭梭都不长。那人朝我道：“我们现在肯定是朝着这条河的上游走，这条河的尽头肯定是一座高山。如果河流没有改过道的话。”在这种河的附近，肯定会有古城或者遗迹。这说明那个藏族老太婆并不是瞎带路的。我老早还以为这老太婆是个骗子。我看着她指的河道上游，在平坦的戈壁上，好像真有点什么。想起在风里看到的那巨大的黑影，我总感觉那不是我的错觉。当天晚上，我们将所有的车都找了出来，然后把行李都集中了起来。天亮的时候，其他人陆续的醒了。阿宁开始组织他们忙活，修车的修车，找人的找人。我和另外几个晚上找车的人就吃了点东西，到睡袋里去补觉，非常疲倦，一睡就睡到了夕阳西下。醒来之后，风已经完全停了，沙尘都没了。那批人的效率很高，好几辆车都修好，整装待发，各种物资也都重新分配好了。正在重新装车，阿宁一天一夜没睡，在不停的听着无线电。闷油瓶和那个黑眼镜都不在，疑问，两个人还在外面找那四个失踪的人。我听了感觉到不太妙，已经一天时间了，那四个人竟然还没有找到，不是有 GPS 吗？难道真的如扎西说的，这东西在戈壁里不管用？我从包里拿了干粮出来，边吃边到阿宁身边。问具体的情况，阿宁眉头紧锁，黑眼圈都出来了，感觉很憔悴。问他，他也没什么心思回答我。对讲机一直是在外面找人的对话，用的是英文。我草草听了，都不是好消息。我问他要不要我也出去找一下，他就摇头说不用了，已经分了三组出去，都在找第三遍了。我去了也不见得有用，让我收拾一下。扎西他们在前面20公里的地方发现了一个魔鬼城。等一下，我们出发到那里去休整。晚上还有起风。我看他的样子已经焦头烂额，也不想烦他，就去看另外一批人修车，帮忙递工具。大概看了半个多小时，扎西从远处的河床里回来。对我们，道，又要起风了。前面的地平线已经起沙线了，我们要快走，不然车子就白修了。我们马上准备，很快就把东西准备好。因为车子少了，没修好的车子就给拖在后头。我和几个藏人一辆车启程，朝太阳落山的地方出发。在浩瀚戈壁上，大概开了二十分钟，夕阳下前方就出现了雅丹地貌的影子，一座座石头山平地而起。对讲机里传来扎西的声音，指引我们调整方向。很快便看到一座巨大的城堡出现在视野里。那就是扎西选择的避风的地方。我们直开过去，开近看时，发现那是一座馒头一样的大石山，后面就是逐渐密集的大片雅丹地貌，好比城堡后面的防御工事。魔鬼城又叫风城，是大片岩石被大风雕琢出来的奇特地形。一大片区域内分布着大量奇形怪状的岩山，可以给人想象成各种诡异的事物。而且风刮过这些岩石的时候，因为分布的关系，会发出鬼哭狼嚎的声音，所以叫做魔鬼城。在戈壁上，这样的地貌非常常见。我以前在新疆参观过，这一次也并不好奇。我们在那城堡外面一座底部平坦的岩山停了下来，扎西先跳下来吆喝，我们都下来开始扎营。两个小时后，果然开始起风，一下又是遮天蔽日的风沙，一直刮到半夜，才像昨天一样慢慢小了下来。风太大，魔鬼城里鬼哭狼嚎的，谁也睡不着。风小了，才逐渐一个一个睡了过去。那两个白天睡觉的守夜，这两个人都对魔鬼城很感兴趣。看我和扎西也没有睡，都到外面去拍照。扎西就让他们小心点，不要走进去，里面很容易迷路。我白天睡了觉，非常精神。阿宁则是琢磨明天的搜索办法。手还一直抓着对讲机，看来不找到那几个人，阿宁是不会休息了。我过去劝他睡一会儿，还没说了几句话，忽然就有人在远处的戈壁上大叫：“对一，对一！”阿宁的对一是个胖子，也没睡，在看书，一听就醒了。我们也朝那边望去，就听到那边在喊：“快过来，找到阿 K 了！阿 K 就是失踪的四个人中的一个。”我们一听，全部跳起来，三步并成两步的跑过去，一下就看到是那两个拍魔鬼城的人，在一个土丘上朝我们招手。冲过去一看，只见在土丘上有一个大坑，坑底就躺着一个人，正是那个阿 K。对一跑得气喘吁吁，跳了下去，摸了一下，就大叫：“还活着！”几个人手忙脚乱的冲下去抬人，对一大叫让他们把他抬到帐篷里去。现场一片混乱，扎西被起那人跑了回去，我就给挤到了一边，看了看那个坑，又看了看一边我们来的方向，心说：“天哪，这人怎么会倒在这里？这和我们昨天停车的地方还有20公里还多啊！而且当时这方向还是逆风，他是顶着风过来的。”回到队医的帐篷里，看着队医抢救，很快那个阿 K 就被救了过来。队医松了口气，就说：“只是因为疲劳过度晕倒了。”队医给他打了一针，很快他就醒了。他醒了以后，我们就问他是怎么回事，他就说他也不知道是怎么回事。一路走，走着走着，就看到前面有影子，他以为有石头山，就靠过去。结果走啊走啊，也不知道走了多久，就摔坑里去了。说着，他就问：“哎？”那个老高和另外两个人回来了没有？老高就是高加索人。我一听他说那影子的事情，心中就一个机灵，想问他详细。但是阿宁一听到他问老高，马上就问他为什么这么问，是不是见过他们？他道：当时他们就在我前面，我怎么叫他们，他们都不回头。想想是逆风走，他们听不到。后来我就摔晕了。怎么，他们没回来？阿宁惊讶道：“你是说你在摔晕前还看到他们？”阿 K 就点头。阿宁转过头对我道：“听到了没有？发现老 K 的地方是魔鬼城外面，前面就是魔鬼城。这么说，他们进城里去了。难怪我们怎么找也找不到。”他一下眼睛都有了神采，马上拍手让我们出去。我们走出对弈的帐篷，一商议。阿宁就坚持马上进魔鬼城去搜索。这些人也不知道是怎么回事，逆风走了二十多公里，老 K 在外面摔昏了，里面的人可能也已经精疲力竭了，必须马上把他们找出来，这样我们也可以安心一点。我精神很好，就点头答应。我们马上分配了一下队伍，很多人就睡了，没有叫醒他们，就是队医和我，准备三个人先进去探一圈看看。其他人等两个小时再叫醒跟进来。说完，我们马上开始准备。刚把包拿起来，一边的扎西走了过来，拦住了我们，道：“等一下，我奶奶说你们不能进去。”